0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Muy buenos días mi gente y bienvenidos al episodio número 95 de Hablemos Live. Aquí Dani Segura hablándoles como siempre, el host de este canal y también para los que eh, ya saben, también periodista en el lado de inglés para mmyjunkie.com Y bueno, bienvenidos a otra edición de este programa de Hablemos Live Un programa dedicado 100% a contestar sus preguntas, sus inquietudes Sobre el mundo de las artes marciales mixtas y el más allá eh, Y bueno, este episodio va a estar bien bien cargado No solo porque hacemos esto nomás una vez a la semana Pero también porque hay muchas cosas sucediendo Eh, Hoy día en el mundo de las artes marciales mixtas, obviamente venimos de un Fight Night que eh, estuvo más o menos, pero nos dio por lo menos un buen evento estelar, obviamente hablando de Joe Pfeiffer contra Jack Hermansen. Y bueno, este fin de semana pues lo más grande, ¿no? Tenemos un pay-per-view gigante, UFC 298, peleas de campeonato, peleas con mucha relevancia para muchas diferentes divisiones y encima de eso por ahí hay otras noticias flotando. Eh, alrededor de esta cartelera que que pues también son de bastante eh, importancia. Entonces, como siempre, gente, si son tan amables, le pueden dar un like a este video, un buen review en podcast, si están escuchando en audio, si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse a este canal. Y y bueno, gente, eh, un episodio bien cargado. Eh, Qué pena por empezar un chin tarde. Eh, Hoy sí me tengo que ir justico, entonces no, no podré darles los cinco minutos que llegué tarde de regreso, pero en el futuro eh, les, les daré esos cinco minutos en algún video o algo así, ¿vale? Eh, entonces, bueno, eh, prácticamente lo que está en la agenda es lo que mencioné, hablaremos de la derrota de Joe Pfeiffer contra Jack Hermansen, hablaremos de eh, lo que veremos este fin de semana, principalmente Ilia Topuria contra Alexander Volkanovski, o más bien Alexander Volkanovski contra Ilia Topuria, y encima de eso, pues hay otras preguntas alrededor de la cartera ya que pues hay combates importantes. E interesantes eh, y, y bueno, más que nada eso es lo que tenemos también obviamente hay preguntas alrededor de UFC 300, eso es un tema que ha estado presente por las últimas ¿qué? cuatro o cinco semanas debido a que cada vez nos acercamos más y más y más a esa fecha de 13 de abril y no tenemos evento estelar para UFC 300 y es un poco preocupante porque ya el presidente de, de UFC Dana White ha admitido que han tenido bastantes dificultades y de hecho que hasta se podría hacer todo un show alrededor de las negociaciones y lo que ha estado pasando en pro de eh, hacer un evento estelar para UFC 300. Entonces, supuestamente dicen que ya tienen un evento estelar y que lo van a anunciar en UFC 298, en la rueda de prensa después del evento. Entonces, hablaremos un poquito de eso, ¿vale? Bueno, gente... Eh, Como siempre, este programa empezamos contestando las preguntas que se hicieron previo a la transmisión en la pestaña de la comunidad. Yo, más o menos unas eh, 18 a 24 horas antes de la transmisión, pongo un post en la eh, pestaña de la comunidad donde ustedes pueden eh, hacer preguntas. Voy a contestar esas por la primera parte de este video y en la segunda parte estaré contestando las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta eh, y quieren que la conteste aquí en vivo y que aparezca en la pantalla y todo, por favor, vayan poniendo en el, en el live chat, por favor, usando un signo de interrogación para yo poder diferenciar eh, las preguntas y los comentarios y, y bueno, eh, contestar esas preguntas. Y como siempre, para los que ya saben, las preguntas que vengan vía el Super Chat, o sea, con una donación, con un apoyo a este canal, eh, esas preguntas siempre van a recibir prioridad. Eh, Sobre las otras preguntas y y bueno, eh, también una gran manera no solo de de tener prioridad aquí, pero también de de apoyar este este proyecto, ¿vale? Bueno, ahora sí, sin más espera, hablemos, MM. Bueno, bueno, empezamos, empezamos. Empecemos con eh, lo de Joe Pfeiffer, ¿vale? Porque, pues, eso fue lo que pasó y ustedes saben que a mí me gusta eh, hacer las cosas cronológicamente eh, y tener algún tipo de orden, aunque a veces eh, se desorganizan las cosas un poquito. Ah, y se me olvida, o bueno, se me estaba olvidando, pero ya me acordé. Les recuerdo, existe la pregunta del episodio, de la transmisión, y es la siguiente. ¿Podrá Iliatopuria llegar a ser superestrella en UFC? ¿Sí o no? Eh, Vayan, pongan su voto, ahí, la pregunta está en el live chat, y al final del programa repasaremos los resultados de la encuesta, ¿vale? Bueno, de vuelta a las preguntas, entonces empecemos con con lo de Joe Pfeiffer Eh, Esta pregunta viene de Sebas Guerra y dice lo siguiente, ¿qué te pareció el desempeño de Pfeiffer en la pelea contra Hermansen? Bueno, eh, pues para los que no vieron la pelea Joe Pfeiffer, un gran prospecto en ese entonces invicto dentro de UFC eh, le dieron un evento estelar y con un nombre fácilmente el nombre más grande de su carrera Jack Hermanson eh, y, y bueno encabezaron el fight de pasado que la verdad fuera de esa pelea y, y el knockout en el evento coestelar las peleas estuvieron muy muy pero muy regulares muy muy malas pero bueno eso pasa no no, no todas van a ser eh, peleotas, pero bueno, eh, Joe Pfeiffer pierde una decisión unánime eh, 48-47 en las tres carteleras de los jueces, eh, creo que para muchas personas eh, fue bien claro que ganó los primeros dos asaltos y luego perdió el tercero, cuarto y quinto, eh, así es como los tres jueces del de, eh, combate llegan al 48-47 a favor de Hermansen, y la verdad que este resultado, eh, no me lo esperaba, mi predicción, ustedes sabían que iba a ser una finalización probablemente tarde, cuarto, quinto asalto, pero si sí era un resultado que sabía que era probable, que sabía que era posible. Eh, yo en ninguna eh, ocasión dije que me sorprendería si, si Hermansen saca aquí la victoria, que si Hermansen eh, llega a ganar. No, sabía que había una posibilidad, ya que pues nunca habíamos visto a Joe Pfeiffer en eh, una pelea de cinco asaltos dentro de UFC, en un evento estelar. Y encima de eso, que creo que es lo más importante, con alguien del nivel de Jack Hermansen. Jack Hermansen pueda que no sea el más crack, pero obviamente ha estado dentro del top 10 por muchos años y eso es rejodido de hacer, súper, súper complicado. Eh, Jack Hermansen es un muy, muy buen peleador. ¿Qué es el mejor? No, pero es muy bueno, a los no tan buenos les gana, y a los más buenos por lo menos les da una pelea dura. Eh, entonces, eh, yo creo que este resultado pues nos sorprende así muchísimo, porque sí sabíamos que había una incógnita aquí, como eh, mencionaba, eh, pero sí yo esperaba un poquito más de Joe Pfeiffer, esperaba eh, por lo menos... Eh, Vi muchas cosas que esperaba, el poder estaba ahí, el striking estaba ahí y los primeros dos asaltos es más o menos como, más o menos me imaginaba la pelea. Pero cuando jacker manson pudo empezar a ajustar ese, ese juego y lo vimos más en el segundo asalto, que co- achica la distancia un poquito, ya empieza a retroceder, empieza a usar las patadas mal, más y a encontrar las debilidades de, de, Jack, eh, de Joe Pfeiffer. Joe Pfeiffer no, no tenía un plan B no tenía un play medio, intentó luchar ya a lo último, pero la verdad que eh, solo tenía, se sentía, por lo menos en el striking, que tenía una dimensión a su juego y eso es todo. Y apenas esa dimensión no le sirvió, que no fue que no pudo conseguir el knockout y a la misma vez lo estaban descifrando mientras pasaban los minutos, no tenía más herramientas para poder cambiar su juego y, y seguir adelante eh, ganando la pelea y creo que eso es mucho de, de sí, algo de limitaciones en cuanto a habilidades, pero mucho de eso es experiencia creo que eh, Joe Pfeiffer, yo de todas maneras sigo teniendo un sí, lo sigo viendo como un buen prospecto eh, creo que, claro, esta derrota algo baja los humos, pero mira apenas con 27 años de edad es imposible descartar a alguien con, con, con la habilidad, el talento y el físico que ya Joe Pfeiffer tiene eh, sabemos que, especialmente en las categorías más pesadas, como lo es 185, eh, estos peleadores entran en su prime a veces a los 31, 32 años de edad, entonces Joe Pfeiffer técnicamente, por lo que estamos acostumbrados a ver normalmente dentro de las artes marciales mixtas, todavía está a unos años de su prime, entonces eh, a veces pasan derrotas en el transcurso de, de, de maximizar el, el potencial, ¿no? entonces yo sigo pensando que Joe Pfeiffer tiene un buen futuro pero simplemente no tiene la experiencia y eso era algo que Jack Hermansen tenía a su favor y claramente fue visto esa noche en UFC Vegas 86 entonces eh, prácticamente confirmó, yo creo que las cosas siguen igual, confirmó esta pelea que Jack Hermansen es un muy buen peleador y sigue siendo entre los 10 mejores del mundo que eso no es nada fácil de hacer y Joe Pfeiffer, que es un buen prospecto, eh, hay cosas muy muy buenas que viene ese combate, pero simplemente no es tan bueno como otras personas pensaban que eh, era y que ya pensaban que iba a ser futuro campeón en un futuro inmediato. Eh, y, y le falta trabajo, le falta trabajo. Eh, lo bueno de Joe Pfeiffer es que creo que fue muy honesto después de su derrota. Creo que es alguien que mmm, se le bajaron los humos un poquitico porque sí tenía mucha confianza y estaba hablando un poco de más entrando al combate, pero no creo que lo afecte en cuanto a, a su desarrollo hay veces que derrotas afectan tanto al ego de un peleador que no, no vuelven a ser mentalmente los mismos, no creo que ese es el caso de Joe Pfeiffer, creo que si algo esto lo va a motivar eh, pero creo que le da un, un, un check ¿no? de, de, de la realidad hey estás aquí, no acá, pero puedes llegar acá, pero tiempo, tiempo entonces sí, veremos qué le sigue a Joe Pfeiffer, pero creo que la, las cosas siguen igual. Hermansen, tremendo peleador. Pfeiffer sigue siendo un buen prospecto. Y yo se los había dicho ¿no? en, en el, eh, la semana pasada en el episodio Hablemos Live número 94 tenía a Pfeiffer ganando, pero no estaba dispuesto a decir que este es el siguiente campeón. Todavía no estaba dispuesto a... Quería ver qué pasaba en esta pelea. Se los había advertido. Vi muchas personas ya diciendo que Joe Pfeiffer futuro campeón, futuro campeón, y he visto mucho de eso. Y toca esperar. Toca esperar. Eh, la primera vez que lo veíamos con un gran veterano como lo es Jack Hermansen, toca reserv- tener algo de, de reservaciones. Pienso yo. Por lo menos así es como me gusta a mí manejar las cosas. Un poco conservativas y, y buscar prueba. Buscar prueba. Bueno, eh, ok. Ahora sí, eh, hablemos. Eh, ¿De qué vamos a hablar aquí? Eh, bueno, metámonos de una vez a UFC 298, ¿vale? Que hay varias preguntas. ¿Con cuál empezamos? Bueno, rápidamente hablemos de esto. Eh, C.S. tiene aquí una pregunta y dice lo siguiente. Eh, Dani, he visto que Sejudo ha cambiado eh, enteramente su staff de entrenadores de cara para para preparar su pelea. En tu opinión, estos cambios tan drásticos son efectivos. Suena raro eh, teniendo en cuenta la trayectoria de Sejudo. Bueno, para los que no saben, Sejudo echó literalmente eh, a su coach que ha estado con él desde sus días de lucha, mucho antes de que empezara a pelear como eh, peleador de artes marciales mixtas obviamente hablando aquí de Eric Albarracín, que muchas personas no saben, pero eh, creo que el papá o la mamá es colombiana colombiano, eh, así que tiene algo de descendencia colombiana el el Eric Albarracín, y habla un poquitico de español, yo le textí el otro día me contestó y ya luego me me dejó escribir no sé por qué, pero bueno eh, lo echó en el Countdown, que es este show que hacen previo a, a los eventos grandes, a los eventos de pay-per-view, y fue una interacción extremadamente extraña y rara. Porque le dice a la cámara, bueno, entonces vamos a echar a. Tengo que hacer ciertos cambios, y trae a ver que el lo siente y le dice, ya no vas a trabajar más conmigo, tengo que cambiar cosas, y, y punto. Y, y uno sí le ve el shock al, al barracín como que no se la esperaba, y, y no sé, una interacción muy, muy rara. Luego, después de eso obviamente sale el clip por redes sociales, muchas personas lo vieron, Volkanovski criticó a Henry Sejudo por eso y le dijo que era un pedazo de mierda por hacer eso, eh, Ray Longo, que es el entrenador de Chris Weidman y muchos otros peleadores como eh, Aljemen Sterling, también lo criticó, muchas personas lo criticaron. Y luego pasan otros días de más y, y aparentemente, yo todavía ni siquiera entiendo cuál es la verdad, Henry Sejudo, sale diciendo que era pura mentira, que no, que él nunca iba a dejar a, que cómo iban a pensar que iban a, a él iba a dejar a, a su a su entrenador y, y esto y lo otro y, y supuestamente que era una broma que todo este tiempo fue una broma eh, no sé si es una táctica de, de, de publicidad obviamente causó bastantes eh, encabezados en el espacio solo con la noticia de que iba a a dejar al barracín y esto lo otro eh, pero yo todavía no sé yo, yo creo y, y aquí no por meter mucha eh, mucha mucha eh, eh, conspiraciones y eso pero creo que de pronto sí fue genuino vio el backlash o sea vio, vio el ataque que le dieron en redes y luego sale diciendo no sí está de regreso para que sepan, yo, yo de lo poquito que hablé con Erika Albarracín, me había comentado que él de todas maneras iba a ir a UFC 298 a Anaheim porque él está entrenando a Pablo Costa. Él sigue trabajando con Pablo Costa. Eh, entonces pueda, pienso yo, y aquí me gustaría hablar o con Sejudo o con Albarracín, que no creo que se dé, pero eh, yo creo que de pronto le, les dieron tan duro en redes y ya estaba ahí presente, entonces se tomaron una foto, y, eh, ah, y, y estoy seguro que personalmente siguen bien, eso, eso era puro negocio. Eh, dice no, él ya está de vuelta, veremos. Creo que la prueba ahí sí es va, si va a estar en la esquina o no. Si no está en la esquina de ese judo porque eso es algo que tienen que... Eh, no, no cualquiera puede estar en la esquina. Para estar en la esquina de un peleador tienen que eh, llenar ciertos... Eh, Eh, cierto papeleo y mandárselo a la comisión del estado, en este caso California tienen que aprobar a los entrenadores para estar en la esquina y solo dan tres puestos bien fijos, eso tienen que hacer con anticipación, si no ven al barracín en la esquina, es porque de pronto si era verdad y y esto más bien es para para salvarse por la imagen por decirlo así, Eh, entonces veremos en UFC 298, pero lo que sí les puedo decir es que así lo hayan echado o no al iba a estar presente en 2.98 por Pablo Costa. Entonces, al final del día, yo no entiendo qué fue lo que pasó. Eh, si esto era una broma, no entiendo el propósito. Eh, o sea, es una broma. De pronto es que me voy a retirar o algo así. O, pero, o sea, esto es algo negativo. O sea, no, no, no entiendo. La verdad que algo muy confuso, una situación muy rara. Pero creo que es un poco... Eh, de, de, de la talla de estos dos no estos dos hacen cosas muy extrañas no son son personajes un poco excéntricos un poco eh, a veces difíciles de entender eh, y lo digo de una buena forma obviamente lo que han hecho es gigante no es lo que ha hecho Segudo en, en su carrera gigante y creo que es menospreciado por muchas personas y, y también por su propia culpa creo que ese personaje que crea a veces le quita a, a, a qué tan gran deportista es ese el Segudo, pero bueno en fin eh, una situación muy, muy extraña. Al final del día, muchas personas que le creyeron dicen: Ah, sí, fue toda una broma. Yo no sé. La reacción de Albarracín en el video se sintió muy genuina. Y no creo que Albarracín me da la impresión que sea un buen actor. Y, y no sé, no sé. Una, una situación extremadamente eh, extraña. Pero bueno. Pero bueno. Y veremos, me imagino, en, en el día de medios y todo eso eh, tendremos más respuestas a, a esto. Pero sí, qué, qué extraño. Lo que sí iba a decir, así Albarracín, sí o no, este concejudo, de lo que tengo entendido, sí Albarracín tiene un, un background de lucha y, y algo de, de. ¿Cómo se llama? De. Mmm, de contribución de técnica al campamento tiene, pero él también hace un rol muy grande de, de manager, de medios, de representar, de apoyar. Eh, yo conozco los coaches de Fire Ready, que es donde entrena Henry Seguo en Arizona, y, y ellos son los que hace como el, el trabajo principal, por decirlo así. De hecho, Seguo hace su propio trabajo como su propio coach también. Eh, muchas veces tiene un conocimiento gigante. Entonces, así Albarracín esté presente o no. Y no es por aquí quitarle crédito al Barracín, pero no, no creo que, que cambie muchísimo en, en cómo Sejudo entrena, para bien o para mal, eh, o hace sus cosas. Creo que... No es que sea un, un factor grande, no, no quiero que me lo malinterpreten, pero Sejudo es quién es a estas alturas del partido y, y tiene otros coaches que, que hacen también un excelente trabajo. Lo que estoy diciendo es que al Barracín no es, no es el todo, por decirlo así. Eh, como son las mayoría de los coaches, ¿no? son varias personas involucradas que... Hacen parte de un equipo, no solo, no solo una. Eh, bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá en la pestaña de la comunidad? Eh, Bueno, eh, esta viene de B. Costa, que pregunta acerca de de la técnica en sí, de de lo que veremos en sí dentro del octágono y y menos de las cosas afuera. Eh, Y dice, ¿crees que Topuria contra Volk sea una guerra de cinco asaltos o que alguno de los dos impondrá su juego y finalizará? Creo que eso es una probabilidad. Yo veo un mundo donde... Topuria puede finalizar relativamente rápido a Volkanovski. No veo un mundo donde Volkanovski pueda finalizar rápidamente a Topuria, pero sí veo un mundo donde lo pueda finalizar, eh, tipo que sea una pelea muy desgastante y, y que el daño eh, empiece a incrementar mientras pasen los minutos y que Volkanovski termine finalizando a Topuria tipo, no sé, tercer, cuarto round, eh, pero a que lo finalice en el primero o segundo lo veo muy difícil. Eh, Topuria tiene una muy buena quijada y tiene un un espíritu de guerrero increíble. Eh, Es un peleador muy joven, con un aguante muy, muy grande. Eh, Y también Volkanovski, pues, no es que tenga el poder más grande de la división. A Topuria, yo sí veo a Topuria finalizando a Volkanovski temprano, si se dan las cosas. Ahora, finalizaciones de parte de estos dos peleadores, yo no veo el resultado muy probable. Sea de parte de Volkanovski o sea de parte de Topuria que le reservo un chance, lo reservo, porque claro, volcanos que es un muy buen peleador, Topuria también es un muy buen peleador, tiene poder y tiene el jiu-jitsu. Entonces, ¿qué es posible? Obviamente lo es, están las cartas. Pero, ¿qué es lo que yo veo más posible? ¿Cómo yo me imagino esta pelea? Pues bueno, yo sí pienso que se va a ir a decisión, yo sí pienso que vamos a ver 25 minutos de pelea y 25 minutos muy, muy buenos yo creo que esto va a ser una guerra una guerra muy muy táctica pero una guerra yo creo que aquí va a haber harto daño eh, pero no va a ser una pelea loca va a ser una pelea muy muy táctica con eh, varios planes de juego no solo uno Eh, Topuria yo sé que él ha estado menospreciando mucho a Volkanovski ya viendo futuras peleas con McGregor que no le va a dar el título a este y al otro y y prácticamente ya dejando eh, adelantándose, por decir así, y, y, y teniendo en cuenta, ya contando que le va a ganar a Volkanovski este sábado. Eh, yo creo que eso es mucho su propia confianza en sí mismo, muchos marketing, pero yo genuinamente creo que Iliatopuria Topuria es un peleador muy, muy inteligente. También su equipo es muy, muy inteligente. Tuve el placer de hablar con Jorge eh, que la semana pasada. Esa entrevista está ahí en el canal, si la quieren ver, que es el coach de Iliatopuria Topuria. Eh, Ellos saben que Volkanovski es probablemente la segunda, yo creo en la mente de ellos, la la pelea más difícil hoy día en el deporte. En mi opinión es la segunda pelea más difícil en el deporte. Yo creo que la primera es Makashev. Eh, Pero Volkanovski es eh, ahí la número dos. Veremos. Pero aún así, de todas maneras, o sea, eh, eh, de todo el deporte, que esta sea la primera, segunda o tercera, pelea más difícil que puede haber. Entonces es algo increíblemente eh, complicado y yo creo que ellos entienden eso y creo que están muy muy bien preparados y y creo que saben que Volkanovski es un reto técnico brutal, Eh, así que no no espero de ninguna parte algún tipo de prepotencia de voy a caminar a este y, y noquearlo en 30 segundos no creo, creo que estos dos están preparados para 25 minutos de pelea, eso es lo que yo pienso yo pienso que va a ser una pelea muy muy competitiva y, y ahí es donde, donde yo tengo mis dudas. Pienso que se va a ir a decisión y, y estoy favoreciendo por ahora a, a, a Topuria, pero parte de mí, yo creo que la parte lógica un poco, eh, la parte de historia, dice Volkanovski es Volkanovski. Entonces, no sé, complicado. Eh, lo que sí puedo decir es que Volkanovski ya ha peleado por muchos años, con el calibre de Ilya Topuria, es decir, un Max Holloway, un Jai Rodríguez, esos peleadores que obviamente son diferentes a Ilya Topuria, pero están en el mismo nivel élite. Eh, es decir, Ilya Topuria, eh, sin ninguna duda, yo pienso que es un peleador élite, pero no tiene la experiencia peleando contra peleadoras, peleadores élite. El más cercano probablemente es Josh Emmett. Y qué pena, pero Josh Emmett ni se compara a un Volkanovski. Entonces, eh, creo que aquí la experiencia puede ser un factor muy grande que termine dándole una decisión cerrada, pero una decisión a favor de Volkanovski. Pero también veo un mundo donde la juventud, la explosividad, la fuerza, el poder, la rapidez, la agilidad, tener más aguante, ser más fresco, más joven, la juventud en general, siendo un factor en esta pelea. Si, si la pelea se pone fea, si la pelea se co- pone complicada, Volkanovski, con todo ese millaje que ella tiene, viene de una de, de, de pelea de donde perdió por, por knockout, viene de una cirugía también, creo que eso puede tener un factor y vemos que la juventud, el mejor atleta, termina eh, teniendo más éxito en el transcurso de 25 minutos. Entonces, para darles así la, uh, más o menos la predicción, aunque no soy predicción oficial, me reservo esa para el... La previa que voy a hacer mañana y, y más adelante al, al final del programa les, les voy a decir con quién eh, va a estar presente por aquí. Es de España, se los digo desde ya. Primera vez que estaba en el canal. Les, les adelanto eso. Eh, pero yo veo una decisión, una guerra muy técnica, una pelea muy, muy cerrada y estoy casi que 50-50 entre Volkanovski o Topuria. Ya mañana les tendré algo certero, ¿vale? Pero así es como veo la pelea. No, no creo que llegue a finalización de parte de estos dos no lo creo. Creo que vamos a ver una, una decisión. Bueno. Eh, esta pregunta viene de Mister Pollito. Y dice lo siguiente, y creo que es la última de, de la pestaña de la comunidad y luego ya paso al, al live chat. ¿Vale? Mr. Pollito dice lo siguiente: En caso de ganar Topuria, ¿contra quién crees que debería defender el título? Si no es una revancha contra Volca. En caso de perder, ¿qué le seguiría a Ilia? Lo mismo en el caso de Alexander y con quién debería pelear si ganase contra quién si perdiese. Gracias y saludos desde España. Gran trabajo. Intentaré ver el directo. Gracias, Mr. Pollito. Y y bueno, eh, obviamente una pregunta muy larga porque aquí estamos jugando con con muchos escenarios, entonces eh, la voy a intentar hacer un poco lo más corta posible. Pero antes de eso quiero dejarlo bajo la, la, la sombrilla de que aquí es lo que UFC quiere hacer y aquí es lo que los planes que tenga UFC, a veces ellos sí escuchan de sus campeones y los campeones a veces sí tienen un decir en sus futuros, pero por lo general el 90-95% es controlado por la UFC entonces eh, tengan, eso en mente, tengan eso en mente esto de que ah, este es mi plan y quiero hacer esto y quiero lo otro sí, UFC toma sugerencias y de hecho a veces las sugerencias de los peleadores son mejores que las de UFC y a veces UFC las sigue por eso o a veces son tercos y, y deciden hacer lo que ellos quieren hacer pero en fin, la última razón aquí la tiene la compañía y no el peleador Así, son, así y, no, y no lo digo de mal o bien Digo, así simplemente son las cosas, para que tengan eso en cuenta. Bueno, si Volkanovski llega a ganar, eh, yo creo que el siguiente más obvio sea Mosbar Evloev en cuanto a, al lado deportivo. Eh, creo que no hay nadie que tenga hoy día eh, el trabajo fuera de Ilea Topuria, pero pues obviamente Topuria va a pelear este sábado Eh, de los contendientes existentes el que más sobresalta de de ese grupo es Evloev. tiene el mejor récord, tiene una larga racha de victorias se ve muy bien deportivamente él sería el siguiente ahora No nos podemos olvidar que la próxima semana, el 24 de febrero, Jair Rodríguez se va a estar enfrentando contra Brian Ortega, dos de los nombres más populares en 145. Eh, El ganador de ahí pueda que por negocio termine retando en una revancha contra Volkanovski. No creo que es imposible. Eh, Pero yo esperaría, como fanático de este deporte, que UFC honorara el lado deportivo en este caso y le diera la pelea de campeonato a Evloev ahora, lo digo con todo respeto a Braden Ortega lo digo con todo respeto a Jair Rodríguez que son peleadores muy muy buenos, eh, de los mejores que hay hoy día en la división, eh, pero me parece que ambos deberían hacer un poquito más, por lo menos y, y no estoy pidiéndole a ninguno de los dos que entre en una larga racha de victorias como eh, Evloev, que, es, que es creo que son 10 victorias consecutivas algo así, no, Simplemente gane otra más y ya, y ya, dos por lo menos dos, y luego ahí sí pelea por el título. Pero creo que el siguiente tiene que ser Evloev. Veremos si, si termina siendo Evloev o no. Eh, muchas veces hemos pasado, hemos visto que UFC se pasa contendientes que se merecen la pelea por darle a otros contendientes eh, más de nombre. La pelea de título, mejor ejemplo o el ejemplo más reciente que hemos visto, Belal Mohamed y. Colby Cointon, obviamente Colby Cointon terminó peleando por el título y venía de solo una victoria y antes de eso había perdido eh, Belal Mohamed con una larga trayectoria de victorias entonces veremos qué sucede pero creo que lo más seguro es que Volkanovski termine peleando contra Evloev si es que llegara a ganar eh, si es que llegara a perder eh, yo creo que tienen que hacer una revancha inmediata, ya cinco defensas consecutivas en 145 libras un campeón muy popular, muy querido, yo creo que tendrían que hacer una revancha inmediata, entonces si llegara a perder, Topuria sería su siguiente oponente. Ahora, pasando la página al otro lado de de esta eh, ecuación, Topuria, si llega a ganar, el mismo caso que si llega a perder Volkanovski, obviamente, revancha inmediata, Eh, yo creo que esa la tienen que hacer inmediatamente, Eh, sería una pelea gigante, sería una pelea eh, muy llamativa, probablemente la más grande que se pueda hacer hoy día en la división, ¿por qué no? Tienen con qué darle el mérito a, a Volkanovski, no creo que muchas personas se quejarían, obviamente Evroev se merece esa oportunidad, pero Volkanovski es Volkanovski, ¿no? Entonces es entendible que, que le den esa revancha inmediata. Miren, si alguien merece una revancha inmediata hoy día como campeón, de, de los campeones actuales, es Volkanovski. Entonces, eh, en fin, eh, gana Ilia, revancha inmediata. Pierde Ilia. Mm esa sí está complicada yo he escuchado que él tiene mucha dificultad llegando a 145 libras todavía esta es la, la, la hora en la que no entiendo porque yo estaba al lado de Ilya Ilya Topuria es de la altura de Volkanovski estaba al lado de Volkanovski son peleadores muy bajitos para la división yo estaba al lado de alguien como Jair Rodríguez que es gigante eh, Max Holloway gigante y no entiendo cómo puede tener tanta dificultad llegando a, al peso, para que eso lo arregle a futuro o no, veremos eh, pero yo creo que en algún punto si las cosas siguen así no pueden ser muy sostenibles especialmente a largo plazo ¿no? eh, tiene apenas 27 años de edad tiene muchos años que le quedan en su carrera yo creo que de pronto de pronto exploraría la, la idea de subirse a 155, de pronto, no sé eh, sin ninguna duda creo que sería, estaría Topuria si llega a perder en una muy buena posición. He visto ya varios analistas que, que respeto mucho, no lo digo de, de, de malo, por favor, eh, entiendan que es muy normal tener opiniones distintas y, y no siempre estar de acuerdo con, con la gente. Pero he visto que muchas personas eh, están preocupados por Ilya un poquito porque ha hablado mucho, eh, tiene una confianza muy grande y, y dicen qué pasa si llega a perder que se desinfle y pueda que mentalmente lo perjudique y no se recupere de esas. No lo creo. Eh, Creo que simplemente va a decir, hey, creí en mí mismo, peleé por mis sueños, voy a seguir peleando por mis sueños, sigo con la meta de ser campeón de UFC y y nada, y las cosas siguen. Sean 145 o 155. Si llegara a perder eh, y se quedan 145, yo creo que una pelea contra Max Holloway sería brutal, fácilmente puede encabezar un UFC España Eh, una pelea contra Arnold Allen también sería muy buena, yo sé que viene una derrota pero también un europeo que se puede hacer en en, en España, obviamente en en Europa y traería mucha de la fanática eh, inglesa Eh, qué más por ahí se ve así llamativo Eh, de pronto el ganador esa pelea con Jair Rodríguez medio se está empezando a calentar la cosa, si Jair Rodríguez llega a ganar y la topuria contra Jair Rodríguez, sea en México o en España, eh, creo que tendría bastante sentido eh, y sí, esas son las posibilidades que veo en eh, para él en 145 y si se llega a subir a 155 obviamente no le darían a alguien tan arriba en los rankings eh, pero probablemente a alguien del top 15 y, y bueno, ya si eso llegara a pasar hablaremos de eso a futuro, no, no quiero adelantarme un poco, pero más o menos esos son los escenarios que que tengo previstos, eh, dependiendo de de los resultados, obviamente. Bueno, gente, ahora sí voy a pasar a las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, eh, como siempre, les recuerdo, si están viendo en vivo, buen repetición, un like a este video, si son tan amables, ayuda bastante. Eh, Si son eh, seguidores aquí, pero no están oficialmente suscritos, los invito a que se suscriban para hacerse eh, aquí suscriptores del canal y, y que les llegue el contenido más fácil, ¿vale? siempre prendan la campanita para estar aquí atentos a, a todo lo nuevo que, que se ponga aquí en el canal, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Les recuerdo, tenemos la pregunta de la transmisión, vayan, pongan su voto ahí, al final repasaremos los resultados y la pregunta es, ¿podrá Iliatopuria llegar a ser superestrella en UFC? ¿Sí o no? Pongan su voto y al final repasaremos los resultados y hablaremos eh, de ello, ¿vale? Bueno, ahora sí, las preguntas que se están haciendo en vivo. Déjenme y chequeo, que no haya aquí nada por el Super Chat. No, señor. Eh, Y bueno, rápidamente un saludo a los amigos, a la gente que apoya este canal fielmente, mes tras mes. Entonces, saludos a CDC, que está por aquí presente, desde España. Una gran fecha este fin de semana para España. Saludos a Mauricio González también, que si no estoy mal, también de España. Eh, ¿Quién más está presente por aquí de los amigos? Bueno, aquí los únicos dos compas. Ahora sí veamos qué hay aquí de preguntas en en el live chat. Veamos. que chequeó algo aquí. Eh, Cristian. Perdón, no. Eh, Juaco. Dice lo siguiente. Eh, al parecer, Dana White dijo que la estelar no está aún confirmada. ¿Eso es verdad? Déjenme y chequeo. De lo que había reportado Kevin Ayoli. Es que sí. Bueno acuerdo del, del, del reporte de Kevin Ayoli ayer eh, dijo que él habló con Dana White y Dana White va a anunciar el evento estelar de UFC 300 eh, en la rueda de prensa después de UFC 298 eso fue lo que dijo Kevin Ayoli no sé si Dana White ha dicho algo lo contrario pero bueno, eso es, no, no sé de dónde sale, saca esa información, eh, Juaco, Juaco si puedes aclarar un poco ahí en los comentarios sería eh, sería excelente eh, pero de lo que pues, se ha reportado es que, eh, de, que de que sí, de que van a anunciar el evento estelar de UFC 300 después de UFC 298. Eh, yo creo que están entre dos opciones, y, y las únicas bueno, puede que UFC no sorprenda, uno nunca sabe, pero creo que lo más factible es que sea la trilogía entre Alex Pereira y adazaña debido a, a los tiempos eh, Sería obviamente Dasaña subiendo a 2 para pelear por el título de Pereira. Eh, o que sea la pelea entre McGregor y Chandler para eh, pues el regreso de McGregor encabezar UFC 300. Yo creo que lo más probable es que sea Pereira a Dazaña 3. Pero creo que es, hay un chance de que McGregor en, encabece eh, UFC 300. Veremos, pero yo creo que están entre esas dos peleas otras variaciones, eh, no las, me cuesta difícil verlas por encima de, de las otras dos peleas de campeonato que tenemos, la de BMF Gagey contra Holloway y la de jean eh, Jonan o, o bueno, jean Lee contra jean eh, este Sí, no, no veo que otras peleas posibles, factibles, puedan ser evento estelar sobre esas dos creo que las únicas que pueden ser evento estelar sobre esas dos son las que mencioné, McGregor Chandler o McGregor quien sea y Hazaña contra Pereira 3 creo que eso es lo, lo más factible entonces veremos qué pasa veremos qué pasa obviamente eh, esto ha sido un, un saga, una saga muy, muy cansona la verdad de, Ay, lo voy a anunciar, ya no lo voy a anunciar será que lo anuncio, si le dan like aquí lo anuncio, si no, no Ah, bueno, no, no, no tenemos evento estelar, ah, ahora sí lo tengo, lo, anúncienlo y ya, hagan la pelea ya, pero de, decídanse. Por fin, ojalá, eh, este fin de semana, ojalá, ojalá, ¿no?, tendremos eh, una solución a, a, a esto. Y así ya me paran de preguntar acerca de US300 y el evento estelar en estos programas, literalmente llevo como cinco episodios <risa> hablando de esto cada vez, y miren, me acabo de acordar fue el dedo que me fracturé el otro día. ¿Sí pillan? No sé tan, tan mal en cámara. Pero bueno, me, me dolió ahorita y, y me acordé. En fin. Eh, sí, entonces veremos qué pasa con UFC 300. Pero ya, que anuncien esa vaina y, y ya que pare la especulación. Ya, ya estoy cansado de eso. Eh, interesante esta pregunta. Esa pregunta viene de Jorge A. Y dice lo siguiente. Eh, Dani, ¿por qué se leen tantos comentarios de latinos hablando mal de Ilia Topuria? Yo soy español y siempre voy eh, los latinoamericanos y los hispanos, o sea, que siempre apoya a los latinos y y a los hispanos Eh, Sí, yo he notado eso también, he notado que obviamente Ilia Topuria está arrastrando muchos, muchos fanáticos Eh, tiene un seguimiento muy grande y mucha gente que lo está apoyando fielmente Claro que sí. De hecho, me atrevería a decir que la mayoría de las personas. Pero Jorge tiene razón. También he visto eh, bastante hate mandado a Ilea Tupuria. Y creo que eso mucho tiene que ver, no tanto, y no lo tomes personal, Jorge. No no, no, no te sientas que. Y bueno, pueda que me equivoque, no Esta es mi opinión. Pero pues me están preguntando por mi opinión, ¿no? Eh, yo no lo tomaría personal. No creo que es algo que tenga que ver con España, no creo que es, ah, pues este es español, eh, no, yo creo que la mayoría de latinos, y me incluyo ahí, apoyan a los hispanos en general, eso incluyendo a España, creo que esto tiene que ver más con Ilia, eh, primero que todo se está enfrentando contra Volkanovski, Volkanovski tiene muy, pero muy pocos haters, eh, Volkanovski es un peleador muy, muy querido, muy carismático, muy tranquilo, eh, cae bien, es una persona que cae bien Volkanovski es una persona con quien un man con quien fácilmente puedes ir a un bar y tomarte una cerveza y, 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 y tener una buena conversación y una buena compañía y... Volkanovski es un tipazo lo he conocido en persona, muy muy muy, muy buena gente eh, entonces cuando alguien pelea contra alguien tan querido pues esas personas lo van a defender y creo que Volkanovski tiene muchos fans hispanos eh, y encima de eso, no solo está peleando contra alguien muy querido, pero Ilya Topuria, pues también tiene cierto tipo de personalidad, una personalidad muy fuerte, una persona eh, con mucha confianza en sí mismo, eh, que hasta a veces eh, dice cosas que muchas personas piensan que es creído, ¿no? Él más o menos lo ve como, pues obviamente voy a creer en, en mí mismo. Si no creo en mí, quién quién va a creer en mí. Eh, él más o menos se va por ese, ese, ese lado, pero hay otras personas que lo interpretan diferente. Lo ven como creído, lo ven como falta de humildad. Entonces, muchas personas creo que eh, lo critican por, por ese aspecto. Y de hecho, pues, eh, muchas preguntas que le han hecho a, a Topuria, creo que yo mismo se las he hecho y otros reporteros acerca de sus, de sus haters. Eh, y él dice, no, no soy creído, simplemente creo en mí mismo y no solo creo en mí mismo. Le invito al resto del mundo que crea en sí mismo y que luchen por sus sueños. Ese es mi sueño y, 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 y yo voy a apostar en mí todo el día. Entonces creo que es más, es más por eso. No, no lo tomes personal, Jorge, no creo que es porque Ilya topuria tenga esa representación española, no lo creo. Eh, creo que es más porque Volkanovski, uno, es muy querido y el estilo de Ilya no es eh, para muchas personas. A muchas personas les gusta. Otras no, es como lo de McGregor McGregor arrasaba muchísimo Una fanaticada gigante, pero también tenía Sus haters y mucho de eso es como Como actúa McGregor No hay gente que le gusta, hay gente que no Entonces no, no lo tomaría personal eh, ¿Qué más hay por aquí? Preguntas Miren, háganle caso a Ricardo Ochoa Dala. Ya, ya dejé mi like. Háganle caso. Felipe Meneses. Hola, Dani. Saludos desde Colombia. ¿Viste el evento de Jordi Wild? No, no lo vi. Eh, Mauricio González. Aquí un amigo. Eh, está desde Francia yo no sabía que estaba desde Francia, pensé que desde España, qué pena, eh, Mauricio no, no había visto ese comentario anteriormente Mauricio dice lo siguiente Hola Dani, saludos desde Francia, ¿en qué área ves a Topuria mejor que Volkanovski? Bueno, aquí no vamos a hablar de, de Volkanovski, vamos a hablar específicamente de Topuria ¿en qué áreas lo veo mejor? Creo que el boxeo de, Volcano, de Topuria es mejor boxeo, no dije striking dije boxeo, si le ponen a estos dos, dos guantes de boxeo la careta el, el protector de, de abajo y los ponen a boxear en un ring yo creo que Topuria gana, yo creo que Topuria es el mejor boxeador, miren ya varias personas me lo han dicho que han tenido oportunidad de, de ver o entrenar con Ilya Topuria fuera de su equipo Ilya Topuria estuvo aquí en el sur de la Florida entrenando en Kill Cliff que queda como a treinta y pico de minutos de mi casa y aquí ustedes mismos han, han visto que tuvimos a Vicente Luque que es un maestro en el striking y tuvo la oportunidad de entrenar con Ilya Topuria y dijo este tiene una técnica muy muy buena es un peleador sazo. una cosa de o sea, una cosa es decir sí es bueno no eh, Vicente dijo que era muy pero muy bueno y, 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 y dio un énfasis en eso luego tuvimos a Claudio Puelles por acá otro peleador de UFC que no pudo entrenar con Ilia porque pues, estaba lesionado en ese entonces, pero lo vio entrenar y dijo que, que estaba deslumbrado con la técnica que Ilia estaba mostrando eh, en el entrenamiento en cuanto a, a su boxeo. Yo creo que eso sí es muy claro, que el mejor boxeador aquí es Topuria. Ahora, hay otras facetas, hay otras partes eh, que atribuyen al striking de artes marciales mixtas. El clinch, las rodillas, los cos, el thai el kickboxing, las patadas a las piernas eso va a equilibrar las cosas un poco más, porque creo que en otras partes del striking, Volkanovski tiene la ventaja, pero si solo si estamos hablando de Ilya Topuria, Ila Topuria, en mi opinión, es un mejor boxeador. Eh, la otra ventaja que le daría a Topuria, es, técnicamente hablando, es el Jiu Jitsu. Yo creo que Volkanovski tiene una lucha superior a Topuria, pero no un Jiu Jitsu. El Jiu Jitsu puro, de sumisiones, Sin takedowns, solo en el suelo, yo creo que Topuria es más avanzado. Eh, Tiene más sumisiones. El el juego de Volkanovski es más de control y de ground and pound. Topuria no. Claro, Topuria obviamente también tiene un buen control y un ground and pound muy bueno, pero él también tiene sumisiones. Muy, muy buenas sumisiones. Eh, De hecho, y me me lo decía eh, su entrenador, Jorge Clement, que lo tuvimos por aquí en el canal, muchas personas no han, de UFC no han visto muy bien el juego de Jiu Jitsu de Ilia Topuria que es lo mejor y hasta que de pronto pueda que sea mejor que su boxeo eh, tiene un juego de Jiu Jitsu muy muy bueno Ilia. Miren, yo he entrevistado varias veces a Ryan Hall Ryan Hall es alguien que, que me cae muy bien, que respeto mucho pero miren cómo Topuria le pasó por encima y, 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 y literalmente en su juego, en el Jiu Jitsu Obviamente le ganó con, con Grand and Pound y eso, pero eh, Tupuria no, te, no tuvo ningún problema entrar a la guardia de Ryan Hall. Y Ryan Hall es de los mejores jiu en la historia de las artes marciales mixtas. En el mundo de jiu-jitsu es todo un crack. Entonces, este. Entonces, mire, entonces yo creo que de eso, en ese aspecto en el Jiu Jitsu puro, Ilia Topuria es mejor entonces, las ventajas de Ilia Topuria para resumir boxeo, Jiu Jitsu y juventud, o sea, atletismo yo sí creo que Topuria es un mejor atleta más explosivo, más rápido, más ágil más aguante, esas son las tres eh, las tres ventajas que le doy a Ilia Topuria en, en este combate y ventajas muy grandes, lo suficiente para, para darle aquí una victoria en, en UFC 298, claro que sí Yo pienso que sí. Ahora, Volkanovski tiene otras ventajas, ¿no? Pero pues no me preguntaron acerca de esas, entonces las dejamos a un lado. Me imagino que hablaremos de eso eh, mañana en la previa de UFC 298. Bueno, gente, me tengo que ir porque justo tengo una una cita para peluquearme. Como ven, estoy un poco eh, loco. Ahora en 20 minutos y no puedo llegar tarde porque después de su trabajo. Entonces aquí voy a terminar el programa, ¿Vale? déjenme chequeo que no haya nada del superchat porque eso sí siempre se respeta, si sí, no hay nada, vale. Listo, entonces voy a terminar eh, aquí la encuesta, y repasar los resultados, y luego les tengo un par de anuncios, ¿va? Entonces aquí atentos. Eh, bueno, la encuesta, la pregunta de la transmisión era la siguiente, ¿podrá Iliatopuria llegar a ser superestrella en UFC? ¿Sí o no? Hubo 230 votos, 77% de ustedes dijeron que sí, tan solo el 22 dijo que no. De hecho, yo me atrevería a decir que ese porcentaje o hasta menos, es más o menos el de el porcentaje de, de haters y de fanáticos de Iliatopuria Yo sí creo que como un, un 75-80% está apoyando a Ilia eh, en cuanto a los hispanos. Estoy hablando de los hispanos. Este fin de semana y, y por ahí sí un, un 20-25% son los que le mandan hate pero yo creo que viene más, más apoyo que hate, de lo que yo he visto por lo menos en los comentarios y en redes eh, aquí en, en el programa. Eh, bueno, en fin, entonces, eh, muchos de ustedes creen que sí, que este puede ser superestrella y, y yo estoy de acuerdo. Eh, miren, pierda o gane, este sábado va a ser una plataforma gigante para Ilea Topuria, con tal, de que no haga, con tal de que no le pasen por encima, es decir, que pierda por nocaut o sumisión en el primer asalto y muy rápido o, o que lo dominen por cinco asaltos eh, yo creo que si Ilia Topuria pu- puede llegar a dar un, un buen desempeño así no gane esta pelea se vendió muchísimo, mucha gente va a estar viéndola eh, evento estelar de un pay per view eh, plataforma gigante el nombre de Ilia va a seguir creciendo y tener en cuenta que apenas tiene 27 años de edad creo que la gente y el público lo va a perdonar un poco si el resultado no llega a ser favorable en decir de, miren, este, este está entre los mejores del mundo, pero pues apenas tiene 17 años de edad, Démosle un año, dos años de más y, y lo veremos de vuelta ya en, en una posición similar. Eh, por lo menos así lo, yo lo veo. Yo no pienso que el, el, eh, este pueda ser el fin de la carrera de Iliatopuri Alzado, para nada. Pierda o gane, yo pienso que Iliatopuria Topuria tiene un futuro muy muy brillante y se los he dicho desde, desde hace bastante, va a pelear por un título y miren, peleó por un título y, a, y desde ahora se los digo, Iliatopuria Topuria va a ser campeón de UFC, ¿será este sábado? De eso sí no estoy tan seguro, les daré mi predicción mañana en la previa, pero de que en algún punto en su carrera va a llegar a ser campeón, eso sí, no tengo ninguna duda. Obviamente, alguna lesión o mala suerte puede pasar, pero si las cosas siguen en marcha como están siguiendo, va a ser campeón de, de UFC. Habla muy bien, maneja dos idiomas, no solo es eh, eh, gigante para España un mercado que UFC quiere entrar, pero también fácilmente eh, jala mucho en Latinoamérica debido a que habla español, eh, el inglés pues en Europa, en, en Estados Unidos, y, y también tiene pues, sus raíces georgianas eh, que pues también... Eh, es un país que, que tiene harta representación con Merab y, y, y Giga y otros ahí. Entonces, eh, creo que puede ser una herramienta muy, muy grande para UFC eh, Iliatopuria. Entonces, veremos. Yo sí creo que el, la, el nombre de Iliatopuria, el peleador de Iliatopuria, la leyenda de Iliatopuria, si lo quieren poner así, eh, va en crecimiento, pierda o gana este sábado. Entonces, yo, yo votaría que sí. Vale. Eh, anuncios. Eh, no se me vayan, que tengo un par de anuncios importantes. Bueno, eh, el primero, like a este video, suscríbanse si no están suscritos, buen review un podcast si están escuchando en audio, cinco estrellas, por favor. Eh, Sigan Hablemos MMA en todas las redes, que vamos a estar poniendo cosas eh, bacanas, chéveres, ya las hemos estado publicando. Eh, Arroba Hablemos MMA, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, arroba Dani Segura TV, Twitter, Facebook, Instagram, nomás para seguirme a mí. Y, y bueno, eh, la previa, la previa mañana será a las 10 y media de la mañana, hora este, hora de Miami, 4 y media, hora PM, hora de España. ¿Va? Esa es la previa que, que tendremos eh, mañana. Ese es el horario. Eh, Ya en en unas horas voy a abrir el el evento para que ustedes eh, puedan eh, ponerle ahí recordatorio y cuando les llegue, empiece la transmisión, les recuerden, ¿vale? Entonces voy a abrir el evento ahora más tarde, vayan y y denle ahí eh, que que, que les recuerde, ¿va? Eh, El invitado, por primera vez eh, tendremos aquí a César Alonso, eh, un español eh, que de hecho peleó en la noche de, de Jordi Wild en la cartelera de Jordi Wild si no estoy mal, peleó contra cinco personas, eh, él es una cinta negra en jiu-jitsu, entrena obviamente en las artes marciales mixtas y también es comentarista de UFC para Eurosport, eh, entonces eh, obviamente alguien que tiene mucho conocimiento, alguien que pues ha estado siguiendo no solo las, las artes marciales mixtas, pero las artes marciales mixtas en España, entonces eh, sí quería traer un español por acá para que nos diera más contexto a, a este momento, ¿no? ya que pues un momento muy, muy importante para, para España y, y bueno, cuando ha peleado un hombre grande mexicano, procuro traer a, a Rodrigo del Campo para que nos dé más, más contexto, ya que pues vive en México y, y este es el caso eh, similar, ¿no? quería traer a alguien de España obviamente por las, las diferencias de, de, de hora, a veces se me complica coordinar cosas con, con gente de, de por allá, pero pues eh, Gracias a César que, que va a sacar de su tiempo para estar aquí eh, eh, con nosotros y, y dar una previa de UFC 298. ¿vale? Entonces ese va a ser el invitado y bueno muy entusiasmado de, de hablar con César Alonso eh, aquí en el canal. ¿vale? Eh, en cuanto a, a otro tipo de contenido, eh, les tengo un video muy breve de tres razones principales por la cual Iliatopur ya puede ser campeón este sábado. Ese va a publicar ahora en unas horas en el canal, un video eh, si quieren eh, o, o están apostando a Ilia creo que eso les va a confirmar muchas cosas de, de lo que eh, de lo que ya ya, ya, ya presienten, pero eh, si, si analicé las cosas en detalle si les tengo un video detallado sobre eh, los chances de Ilia Topuria porque creo que eh, hay, hay gente que, que está un poco confundida un, un, gente que está que está eh, valorando mucho, sobrevalorando a Iliatopuria, ah le va a pasar por encima a Volkanovski y gente que lo está menospreciando mucho diciendo no, Volkanovski es un crack eh, Ilia no tiene nada que ver en esa pelea intenté ser lo más imparcial y lo más centrado posible y, y ver la realidad de las cosas y creo que eso fue lo que hice en ese video, entonces atentos que va a publicar hoy más tarde en el canal eh, bueno, entonces les tengo ese video la previa, eh, haré unas eh, sesión de preguntas y respuestas, no el día de la pelea el sábado, pero el viernes por la noche, ¿vale? Voy a cambiar y voy a empezar a hacer esas eh, un día antes, va Y, y qué más. Y, y bueno, por ahí tengo un par de entrevistas que, que hice. Y bueno, les recuerdo, ya las entrevistas que hice, Claudio Puelles tuvo un análisis de esta pelea de Topuria Volkanovsky, obviamente Jorge Clemente hablamos de esta pelea, Topuria Volkanovsky, esas entrevistas siguen ahí vigentes, entonces vayan y, y las chequean, ¿vale? Bueno, gente, me tengo que ir, un abrazo gigante, gracias por su apoyo, como siempre, Eh, que tengan una buena semana y nos vemos mañana en la previa de UFC 298. Chao.